0: Ecos de la Palabra. Reflexiones sobre el Evangelio de Lucas, el capítulo 24, versículos 46 al 53. Ascensión del Señor del ciclo C. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, así estaba escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Yo os enviaré lo que mi Padre ha prometido. Vosotros quedaos en la ciudad hasta que os revistáis de la fuerza de lo alto. Después los sacó hacia Betania y levantando las manos los bendijo y mientras los bendecía se separó de ellos subiendo hacia el cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. La comunidad de discípulos del Señor estaba inquieta. Después de los malos momentos vividos durante la pasión y de manera particular los vividos en aquel par de días de ausencia del Maestro en el que se le derrumbó la esperanza, se había acostumbrado a tenerlo de nuevo a su lado disfrutando de su enseñanza y su compañía. Las apariciones del Señor resucitado habían rehecho la fe titubeante de algunos remendado la esperanza de no pocos y ensanchado la ilusión por la misión y el reino en muchos. Sin embargo, las últimas palabras del Maestro, un tanto crípticas, les confundía y les volvía a generar un sentimiento de orfandad como el que experimentaron la tarde del viernes en que fue crucificado. Os conviene que me vaya. El Padre os enviará un defensor. ¿Cómo interpretar estas palabras? ¿Cómo encajar una nueva ausencia del Maestro justo cuando la comunidad empieza a crecer y consolidarse aún en medio de las acechanzas de quienes la ven como un grupo de herejes y sismáticos? ¿La comunidad, que con el Señor se sentía fuerte, protegida e ilusionada, se volverá a dispersar o se encerrará llena de temor como en los días saciagos de la pasión? En este clima de tristeza y confusión por el anuncio de la partida del Maestro y con estos interrogantes como telón de fondo, os invito a entrar en el corazón de la ascensión. Me voy, pero me quedo. La presencia histórica de Jesús está a punto de terminar. Los discípulos saben y aceptan que la encarnación no fue un proceso aparente y, por tanto, su presencia corporal como la han experimentado en estos años, ha de terminar, pues de no ser así, iría en contra de las leyes de la naturaleza, y Jesús fue plenamente humano. Esta certeza, no obstante, entra en colisión con su deseo de tener al Señor siempre en medio de ellos, más aún en esta etapa de consolidación de la comunidad. Jesús, como buen pedagogo, no escatima esfuerzos para transmitirles su nueva forma de presencia en medio de ellos. El Padre enviará un defensor, el Espíritu Santo, el Espíritu del Resucitado, que será su nueva forma de ser sin los límites del espacio y del tiempo de su presencia histórica. El Espíritu les enseñará la verdad y les dará la fuerza para ser testigos y anunciar a tiempo y a destiempo que el Mesías, a quien los jefes del pueblo entregaron, a una muerte ignominiosa, ha resucitado entre los muertos y en su nombre se predica la conversión y el perdón. La fuerza de lo alto, con la que es revestida la comunidad, vence los temores, acalla los miedos y lanza a la aventura del atrevimiento, la osadía y la creatividad. El silencio es vencido y la voz de los profetas es escuchada de nuevo con nitidez en todos aquellos lugares en los que la vida de los seres humanos no es reconocida, valorada y respetada como sagrada. La fuerza de lo alto llena de certeza y seguridad a la comunidad. No estamos solos. El Señor está con nosotros y con su fuerza y en su nombre aportamos a la construcción del presente y nos atrevemos a soñar el futuro. Mirar arriba, mirar abajo. En el monte de la ascensión, todos se quedaron mirando al cielo mientras el Señor subía. Un espectáculo inenarrable y desconcertante. Al parecer, la preparación para este momento, que Jesús tanto cuidó, no fue suficiente para evitar la parálisis de la comunidad y, ¿por qué no decirlo?, la aparición de nuevos brotes de temor y de aquellos deseos de cerrar las puertas por miedo a los judíos. La quietud del momento es interrumpida por esa voz fuerte que les dice, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que os ha dejado para subir al cielo volverá. Claro que es importante mirar al cielo, poner fijos los ojos en Dios y en su proyecto de salvación, redención y liberación de la humanidad. Sin Dios, sin la mirada en lo alto, el proyecto de la comunidad se puede quedar en un esfuerzo filantrópico, loable y valioso, pero insuficiente desde la fe que, más allá de la mejora de las condiciones de posibilidad para la vida humana, quiere ofrecer un horizonte de felicidad y plenitud que trasciende el tiempo y el espacio, un proyecto altamente humanizador. Claro que es importante mirar al cielo, pero es igualmente importante mirar la tierra, observar con detenimiento el curso de los acontecimientos y hacerse cargo de la realidad de los seres humanos con quienes construimos la historia. El proyecto de la comunidad de los discípulos de Jesús, si no se encarna en la realidad, corre el riesgo de quedarse en un esfuerzo etéreo, lleno de palabras y gestos bellos, pero con poca capacidad de transformar la realidad según los valores del Evangelio. En el equilibrio está la virtud. Con un ojo miramos al cielo para llenar de sentido lo que somos y hacemos, y con el otro la realidad con la que nos comprometemos para hacerla más divina y más humana. La fuerza de lo alto y la mirada amplia, dos elementos para entrar en el corazón de la ascensión. Desde las Palmas de Gran Canaria, un feliz domingo para todas y todos.